0: Rok 1991, Oslo. Ceremonia wręczenia Pokojowej Nagrody Nobla. Wzywam teraz Michaela Aleksandra i Kima Aris, aby wystąpili odebrać złoty medal i dyplom w imieniu żony i matki. Laureatki Pokojowej Nagrody Nobla za rok 1991, Aung San Suu Kyi. Rok 2019. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze.
1: Niestety Gambia
0: przedłożyła przed Trybunałem niepełny i zwodniczy obraz sytuacji w stanie Arakan w
1: Birmie.
0: Proszę, miejcie na uwadze złożoność sytuacji i wyzwania dla suwerenności i bezpieczeństwa w naszym kraju, gdy oceniacie intencje tych, którzy próbowali radzić sobie z rebelią.
1: Z pewnością, biorąc
0: pod uwagę okoliczności, zamiar ludobójstwa nie może być jedyną hipotezą. Jak do tego doszło, że ikona demokracji, laureatka pokojowego Nobla, staje przed Trybunałem w Hadze i broni tam birmańskiego wojska przed oskarżeniami o ludobójstwo na Rohingach?
2: Cała ta argumentacja, cała ta linia obrony, którą reprezentuje Aung San Suu Kyi, po prostu nie wytrzymuje y, konfrontacji z rzeczywistością i ja myślę, że Aung San Suu Kyi nie jest na tyle naiwna, żeby nie zdawać sobie z tego sprawy, więc od, odgrywa przed y, y, Trybunałem wchodzę takie teatrum na potrzeby wewnętrzne.
0: Podcast Powszechny. Weź, słuchaj. To jest podcast powszechny przy mikrofonie Michał Kuźmiński, a ze mną w studiu dzisiaj reporter, dziennikarz Tygodnika Powszechnego Marek Rabi. Dzień dobry Marku. Dzień dobry. Marek jest autorem książki pod tytułem Najważniejszy wrzesień świata, która niedawno okazała się nakładem wydawnictwa WAB, która podsumowuje twoją pracę reporterską. W Bangladeszu, właściwie bardziej w Bangladeszu, prawda, gdzie jeździłeś pisać o Rohingach. Rozmawiamy dzisiaj, spotykamy się dzisiaj dlatego, że przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze stanęła właśnie Aung San Suu Kyi, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla z 1991 roku. Pokojowej Nagrody Nobla przyznanej, cytuję, za jej pokojową walkę o demokrację i prawa człowieka. Chciałbym Cię dzisiaj zapytać o to, co się takiego wydarzyło, ale zanim zaczniemy o tym mówić, to chciałem Cię zapytać o samą Aung San Suu Kyi. I o to, jak wtedy w 91 roku świat patrzył na tę dzielną kobietę, więźniarkę hunty rządzącej Birmą, twórczynię partii, która zmierzała do przeprowadzenia demokratycznych reform w kraju, które, i tu znowu cytat, pozwoliłyby wszystkim mniejszościom etnicznym, to czy, czy tam, cytat ze strony Komitetu Noblowskiego, pozwoliłyby wszystkim mniejszościom etnicznym Birmy żyć w pokoju pokoju i harmonii. Kim jest Aung San Suu Kyi? najważniejszą rzeczą w jej oficjalnym biogramie,
2: najważniejszym punktem, od którego chyba trzeba zacząć też tę historię, to jest jej pochodzenie. Aung San Suu Kyi wywodzi się ze zubożałej birmańskiej szlachty, z rodziny, która od wielu, wielu pokoleń była związana z obozem władzy w Birmie, konkretnie z królem birmańskim. Jej ojciec w okresie przedwojennym, przed wybuchem II wojny światowej, odegrał w Birmie mniej więcej taką rolę, jaką w Polsce. Początku XX wieku odegrał Józef Piłsudski. Był można powiedzieć ojcem i założycielem ruchu niepodległościowego. Jednym ze z osób, które kierowały nim, nadawały mu kierunek również intelektualny. Był dość dobrze wykształconym człowiekiem, znającym trendy polityczne, i ideologie, które w tamtym, w tamtym czasie rządziły się Europą i światem. I próbował te wszystkie pomysły na nową Państwowość, na nowe państwa, na nowe narody, które wykwitały w 20, 30, w Europie lat 20. i 30., przenieść na płaszczyznę państwa birmańskiego, które właściwie bardziej społeczeństwa birmańskiego, które wtedy znajdowało się pod władzą Brytyjczyków, jako że Birma była po prostu częścią Imperium Brytyjskiego. Po II wojnie światowej, kiedy Imperium Brytyjskie znacząco osłabło i zaczęło oddawać kolonie, w 1947 roku Birma również Również wywalczyła niepodległość, i w opinii przeciętnego Birmańczyka generał Aung San, który również był czynnym uczestnikiem walk partyzanckich w okresie II wojny światowej, był jednym z ojców niepodległości birmańskiej. Warto też tutaj wspomnieć, że to właśnie generał Suu Sang w 1947 roku doprowadził do spotkania wszystkich mniejszości etnicznych w Birmie. Ile ich jest i co jej dzieli, to za chwilę myślę, że będziemy musieli o tym wspomnieć. Ale na jednej z takich bardzo ważnych konferencji założycielskich tego państwa to właśnie Ang Sang doprowadził do porozumienia pomiędzy liderami politycznymi zwaśnionymi mocno ze sobą i nakłonił ich do stworzenia państwa w takim nowoczesnym nowoczesnej konwencji, którą zapożyczył sobie wprost z Jugosławii, uznając hmm. najwidoczniej, że jest to najbliższy politycznie i społecznie model, jaki, jaki można zaimplementować do Birmy. Wieloetniczny kraj. Tak, tak wieloetniczny kraj, w którym w, w, tuż przed wybuchem II wojny światowej sami Brytyjczycy szacowali liczbę różnych grup etnicznych na blisko 130. Kraj, w którym obecne są wszystkie najważniejsze religie świata i również kraj, co też jest rzeczą nie do... Ym, niedocenienia, jeśli tak można powiedzieć, to jest kraj położony pomiędzy dwiema wielkimi cywilizacjami, ponieważ z jednej strony mamy olbrzymią strefę wpływów kultury indyjskiej, a z drugiej strony olbrzymią strefę wpływów i olbrzymie połacie państwa chińskiego. Mm -hmm. To położenie geograficzne, tak samo jak w przypadku Polski, dla Birmy jest od wielu stuleci pewnego rodzaju przekleństwem, ponieważ ten mały, nieliczny w sumie, jak na warunki tamtejsze kraj, liczący nieco ponad 50 milionów mieszkańców, od wielu lat walczy o zachowanie tożsamości, odrębności i również niepodległości. Odzyskał ją w 1947 roku, tak jak powiedzieliśmy, za sprawą generała Aung Sanha, ale już w 1962 roku władze, demokratycznie wybierane władze zostały odwołane i ster rządów przejęło wojsko, które postanowiło ułożyć ten kraj na swój sposób. Aung San Suu Kyi była w tym czasie, właściwie większość swojego dorosłego życia, Życia spędziła poza Birmą, dlatego że wychowała się i kształciła się w Londynie. Założyła rodzinę z Brytyjczykiem zresztą. I tak naprawdę na scenie politycznej birmańskiej stała się rozpoznawalnym graczem dopiero w latach 80. Kiedy założyła razem ze swoimi współpracownikami Narodową Ligę na Rzecz Demokracji, partię, która miała wprost dążyć do przejęcia władzy od generałów i doprowadzenia do demokratyzacji życia publicznego i politycznego w Birmie, włączenia tego kraju w strefę wpływów zachodu, jeśli możemy tak, tak powiedzieć. Tutaj też trzeba pamiętać, że Birma, rządzana przez Huntę była krajem szalenie odizolowanym, odciętym całkowicie od zachodniego świata gospodarki, polityki, wpływów międzynarodowych, żeby pokazać jak bardzo ten kraj był oddzielony Warto wspomnieć, że było to jeszcze niedawno jedyne chyba państwo na świecie, w którym nie można było kupić takiego charakterystycznego napoju sprzedawanego z czerwoną etykietą, któremu zawdzięczamy również czerwony kolor w kubraczko świętego Mikołaja. To wszystko gdzieś udało się Aung San Suu Kyi, przewalczyć, przeprowadzić częściowo pod koniec lat 80 Rzeczywiście jej działalność polityczna trafiła na podatny grunt, zwłaszcza w, wśród rozpolitykowanych studentów w dużych miastach w Birmie. W 1988 roku wybuchło nawet powstanie, w którym ja nie jestem bardzo do, nie jestem specjalistą od historii Birmy, ale historycy birmańscy podkreślają, że no, tu Narodowa Liga na rzecz demokracji była jednym z, z tych czynników, w jednym ze środowisk, które to powstanie gdzieś w jakiś sposób pilotowały i próbowały też potem dla siebie wykorzystać. Doszło potem do wyborów, których Hunta nie uznała, doszło do kolejnego przewrotu wojskowego i tak w skrócie można opowiedzieć, jak wyglądały te pierwsze lata działania politycznego Aung San, Suu, Aung San, Suu, Aung San Suu, która właśnie wtedy została aresztowana, zatrzymana przez Huntę w areszcie domowym. Hunta prawdopodobnie stwierdziła, że nie może pozwolić sobie na zabicie osoby, która jest tak rozpoznawana w środowisku, w mm -hmm. społeczeństwie birmańskim, no przecież była to córka samego generała Ang e, Dlatego zatrzymano ją, zamknięto ją, ale jednocześnie wtedy już, czyli pod koniec lat 80-tych, Birma znajdowała się w fatalnym położeniu gospodarczym. I sami generałowie zdawali sobie sprawę, że pamiętajmy co działo się wtedy na świecie. 89 rok to jest moment, w którym bardzo mocno zaczyna topnieć e, chiński mur i e, reformy e, Deng Xiaoping zaczynają nabierać rumieńców. Sypie się również system komunistyczny w Europie Wschodniej. W pewnym sensie podobne rzeczy dzieją się w Birmie, która oczywiście nie jest bezpośrednio włączona do bloku wschodniego, natomiast pod jednym względem go przypomina, ponieważ jest oddzielona od świata zachodniego również w wymiarze gospodarczym i rządzący krajem generałowie zadają sobie sprawę z tego, że ta separacja coraz bardziej temu krajowi i również elitom władzy wychodzi bokiem. Mhm. Więc rozpoczęto, mimo że że właśnie wtedy w odpowiedzi na aresztowanie Aung San Suu Kyi i na bardzo krwawe stłumienie powstania 8888, tak nazwanego, dlatego że ono wybuchło 8 sierpnia 1988 roku, a wybuchło oni przypadkowo, dlatego że Birmańczycy są bardzo mocno przekonani o znaczeniu liczb i pewne mm -hmm. czynności, pewne rytuały starają się realizować w momencie, kiedy data im sprzyja, kalendarz pokazuje, że można to zrobić. To powstanie zostało bardzo krwawo stłumione, zginęło kilkanaście tysięcy osób, kilkadziesiąt tysięcy studentów zostało zmuszonych do emigracji do Tajlandii. Kilkanaście tysięcy z nich ukryło się w górach na pograniczu Birmy i Tajlandii, gdzie przez wiele lat próbowali tworzyć taką lewicującą partyzantkę, wreszcie zostali pokonani. W każdym razie w reakcji na to społeczeństwo, społeczność międzynarodowa wprowadziła sankcje, które jeszcze mocniej dogięły Birmę do, do ziemi i wtedy generałowie zrozumieli, że trzeba się otworzyć na zachód i na zachodnie wartości. Mhm. To się działo bardzo powoli, metodą takiej, takiej strategii z salami powolutku, powolutku wpuszczali kolejne organizacje międzynarodowe, przede wszystkim wielki biznes na zasadzie kontraktów, aż wreszcie w 2011 roku e, Birma zdecydowała się, Hunta właściwie zdecydowała się przeprowadzić po raz pierwszy wolne wybory, uznać te wybory i oddać część władzy, właściwie całą władzę e, w ręce Narodowej Ligi na rzecz demokracji Aung San Suu Kyi. Te wybory oficjalnie były wygrane przez e, opozycję, natomiast w praktyce niewiele zmieniły w sytuacji wewnętrznej Birmy, dlatego, że e, Hunta zostawiła sobie e, prawo decydowania o kluczowych sprawach w e, w kraju, takie jak gospodarka, e, obronność, energetyka, etc. Co więcej, w parlamencie zarezerwowano dla wojska 25% miejsc dalej e, z definicji. Więc można powiedzieć, że Aung San Suu Kyi stała się w systemie politycznym Birmy kimś w rodzaju takiego kwiatka do kożucha, takiego a. łatwego wytłumaczenia dla y, kierunku polityki birmańskiej dla świata zachodniego. Natomiast w praktyce ster rządów w Birmie nadal y, trzymają twardo generałowie. i to oni decydują, w którą stronę sprawy w kraju zmierzają, a w którą, w którą mają nie zmierzać.
0: Ja dość dobrze pamiętam konfuzję z tamtego czasu, bo to, co się początkowo wydawało rzeczywiście takim modelowym zwycięstwem op opozycji demokratycznej, prawda? Wszyscy lubimy, kiedy takie scenariusze na wzór zachodni się pięknie realizują, nagle okazało się być czymś w rodzaju bardziej wpisania się prawda, w ten system, w którym generałowie zdjęli mundury, yy, yy, założyli garnitury i właściwie i właściwie co? Właściwie jak, to się, jak, to, jak to wygląda z punktu widzenia opozycjonistki? Dwie dekady spędzające, jeśli dobrze liczę, w areszcie domowym legendy, która nagle właściwie co zaczyna robić? Współpracować z hudą? No właśnie. I my musimy
2: tutaj powiedzieć jasno o pewnym niezrozumieniu roli Aung San Suu Kyi w polityce birmańskiej hmm. i też o pewnym przecenieniu jej własnych aspiracji i celów politycznych, które sobie stawiała w swojej działalności. Tak jak wspomniałeś, ona otrzymała Nagrodę Nobla za pokojowe protestowanie przeciwko reżimowi oraz za walkę o prawa człowieka. No, gdybyśmy się mocno skupili na tym drugim elemencie jej nagrody, to zobaczymy, że ona nigdy w swojej działalności nie opowiadała się za prawami człowieka, rozumianymi szerzej niż prawo do demokratycznego wyboru reprezentantów władzy.
0: No ale jak to, ale jak to zaraz tutaj funkcjonowanie w harmonii, pokoju różnych grup etnicznych w kraju i tak dalej... No właśnie. I tego hmm. nigdy
2: w ustach Aung San Suu Kyi nie można było usłyszeć jednoznacznie. Znaczy ona w momencie, kiedy prowadziła kampanię wyborczą na przykład w 88 roku bardzo sprawnie wręcz podsycała pewne animozje pomiędzy grupami etnicznymi w Birmie, przypominając różnego rodzaju elementy z trudnej wspólnej historii, pokazując swoim potencjalnym zwolennikom czy też osobom, które mogłaby namówić na głosowanie na Narodową Ligę Demokracji, że ona będzie stała na, po ich stronie. Takim przypadkiem dość, dość często przywoływanym przez e, badaczy Birmy jest kampania wyborcza, właśnie kiedy ona pojawiała się na wiecach wyborczych, mając na głowie tak zwany kamuk, czyli hmm. taki stożkowy kapelusz z, 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 z włókien bambusowych. I to jest klasyczne nakrycie głowy noszone w, w, w Birmy przez jedną z grup etnicznych, która ma, uwaga, bardzo długą tradycję i redenty w stosunku do Królestwa Birmańskiego. Mm -hmm. Dla szanów, bo to właśnie o nich mowa, był to ja, ja, jasny komunikat, że Narodowa Liga na Rzecz Demokracji reprezentowana, prowadzona przez Aung San Suu Kyi, córkę generała Aung Sanga, będzie respektować równouprawnienie tych wszystkich grup etnicznych. Zresztą właśnie tak jak Aung Sang powtarzał w, w latach 40. Jego ideą tego pokojowego współistnienia tych grup etnicznych byłoby, byłby model, w którym wszyscy zgadzają się, że Birmańczycy, czyli grupa etniczna stanowiąca większość, bo to jest około 60 paru procent społeczeństwa birmańskiego, jest... Tylko i, i aż pierwszym wśród równych w, tych, w, tej, w tej mozaice etnicznej złożonej, tak jak powiedziałem, być może nawet ze stu iluś grup etnicznych, raz jak to mówią Birmańczycy. Mm -hmm. Zaraz, kiedy wybory zostały wygrane, w, te w 2011 roku, Aung San Suu Kyi po prostu zrzuciła ten wizerunek osoby otwartej na inne mniejszości etniczne i jasno powiedziała się po stronie większości birmańskiej. Dlaczego? A no z tej prostej przyczyny że Aung San Suu Kyi jest birmanką. Hmm. Jest osobą reprezentującą pewien bardzo popularny, rozpowszechniony w Birmie tok rozumowania politycznego, który uważa, że to Birmańczycy przechowali przez te prawie 200 lat okupacji brytyjskiej e, tożsamość birmańską i co więcej, społeczności, e, te mniejszości w trakcie okupacji brytyjskiej i w czasie II wojny światowej bardzo chętnie kolaborowały z okupantami po to, żeby coś ugrać dla mm -hmm. siebie. To jest jeszcze właśnie jeden z bolesnych elementów tej układanki politycznej, ponieważ rzeczywiście było tak, że w czasie e, okupacji, czy też może w czasie e, rządów Brytyjczyków w Birmie. Brytyjczycy świetnie zdawali sobie sprawę z napięć, jakie występują w tym społeczeństwie i wiedzieli, że więzi łączące niektóre części byłego królestwa birmańskiego z centrum, bo to jest dość istotny element, żeby rozumieć, że Królestwo birmańskie w ogóle koncepcja państwa w tej części Azji nijak się nie ma do tego, co my mamy w głowie, myśląc o państwie. To nie jest, to nie była może w tamtych czasach konstrukcja prawna, z jasno, z nakreślonymi granicami, z jakąś administracją, która sprawnie działa jednakowo na całym obszarze. To był raczej pewien obszar, raczej pewien pewna gra sił pomiędzy centrum stanowiącym, które stanowiła władza królewska, a peryferium na którym... W coraz mniejszym stopniu ta władza królewska była reprezentowana. Tak było zawsze w czasie w, 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 w historii birmańskiej. Brytyjczycy zobaczyli, że tak jest również w, w trakcie ich rządów i bardzo sprawnie wygrywali te nastroje przeciwko birmańczykom, którzy oczywiście dążyli do tego, żeby przywrócić niepodległość swojemu krajowi. I rzeczywiście tak się złożyło, że po odzyskaniu niepodległości birmańczycy mieli w stosunku do mniejszości wiele pretensji o to, że że one bardzo chętnie współpracowały z uzasadnionych zresztą pretensji, że one chętnie współpracowały z, z okupantami. I jednym z takich grup etnicznych, bardzo często atakowanych o chęć, o chęć współpracy z, z okupantem, byli muzułmanie. Mhm. Dlatego, że właśnie kiedy Brytyjczycy podbili Birmę, zaczęli przenosić do Birmy z sąsiedniego Bengalu Zachodniego, czyli z obszarów dzisiejszego Bangladeszu, urzędników, pracowników, ludzi, którzy, z którymi już wcześniej pracowali, którzy znali te mechanizmy funkcjonowania brytyjskiej administracji, brytyjskiego państwa i, i brytyjskich urzędów. To wytworzyło w Birmańczykach takie przekonanie, że właściwie każdy muzułmanin na terenie kraju jest prawdopodobnie człowiekiem ściągniętym przez Brytyjczyków do Birmy, czyli elementem obcym w, tej, w, w tym ciele społecznym. Więc wracając do 2011 roku, Aung San Suu Kyi nagle zaczyna mówić coś zupełnie innego niż mówiła do tej pory, albo przynajmniej... Gdybyśmy zastanowili się tak naprawdę, czy ona coś w społeczności międzynarodowej deklarowała w sferze praw człowieka i, i swobód i, i równouprawnienia wszystkich mniejszości etnicznych w Birmie, to dojdziemy do wniosku, że nie, że nigdy mhm. takie słowa nie padały z ust Aung San Suu Kyi. Ja zresztą miałem takie śmieszne spotkanie dwa dni temu z Polką, która od wielu lat mieszka w Birmie. Mhm. Jest przewodniczką polskich grup i rozmawialiśmy sobie właśnie o Aung San Suu Kyi i o jej Noblu i ona się śmiała, mówiąc, że w sumie to nie jest tak, że Aung San Suu Kyi została nagrodzona pokojową nagrodą Nobla. To jest tak, że Aung San Suu Kyi przyjęła pokojową nagrodę Nobla w pewnym sensie ku własnemu zaskoczeniu, że ją otrzymała. Mimo, że nigdy się nie spodziewała, że zostanie laureatką tak prestiżowej nagrody, zwłaszcza za to, co zostało właśnie jej w dyplomie napisane. Co było robić, prawda? Dają.
0: No to tak, trzeba, to trzeba brać. Pytanie, dlaczego dają wobec no, tego? Czy, no, to, czy to jest tak, że, że Zachód patrzył na Birmę wtedy trochę, nakładają Zostaną swoje własne wyobrażenia, a z drugiej strony nie rozumienia z tego, co tam się tak naprawdę wydarza. Mhm. Absolutnie, mhm.
2: absolutnie. Ja myślę, że tu zadziałał jakiś mechanizm filtra przecież. Mówimy o roku 1991. Wszystko się będzie zgadza, prawda? prawda? To... Upada blok wschodni. Kończy się historia, Ty. demokracja i zachodni styl życia wszędzie wygrywa. W związku z tym wygrywa również w Birmie. Wreszcie będziemy mieć napój reklamowany przez pana w, w czerwonym kubraczku i właściwie wszyscy będziemy od tej pory żyć długo i szczęśliwie i, i w tym samym sosie wszędzie gdzie będą nam grały te same kolendy w Boże Narodzenie. tylko okazało się, że nie, że rzeczywiście Birma była i jest i pozostała znacznie bardziej skomplikowanym organizmem politycznym. Ma swoje problemy społeczne, które polityka kręci się tam wokół zupełnie innych wartości, zupełnie inaczej pewne rzeczy są tam rozumiane i były rozumiane. Warto nawet o tym właśnie wspomnieć, jak śmiesznie na przykład elity birmańskie w latach 30 próbowały implementować marksizm w, w Birmie, ponieważ tam rzeczywiście próbowano naukę Marksa i Engelsa w jakiś sposób włączyć do walki z Brytyjczykami, ale zastosowano bardzo sprytny mechanizm, ponieważ walkę klas zastąpiono walką raz. Ha. powtarzam, rasa w Birmie oznacza mniejszość etniczną. Mm -hmm. W związku z tym e, ten prymat e, konieczności walki, właśnie prymat, prymat klasy robotniczej nad innymi klasami, tam zastąpiono prymatem e, rasy birmańskiej nad innymi rasami,
0: która musi zwyciężyć, musi po prostu e, ruszyć z była świata. Kiedy do tego dołożymy jeszcze komponent religijny, to znowu nam się nasz piękny zachodni stereotyp komplikuje, prawda? Bo nagle się okazuje, że mamy z jednej strony buddystów, z drugiej strony muzułmanów. I nie dzieje się to, co stereotyp nakazywałby wierzyć, że się dzieje. Tak jest. Mamy oczywiście buddystów
2: i my w Europie jesteśmy święcie przekonani, że każdy buddysta jest pogrążony w medytacji i w pozycji lotosu spędza całe swoje życie. Oddzielony od y, bieżącej polityki i innych ważnych wydarzeń. I niestety mamy mocno zakorzeniony już taki stereotyp y, muzułmanina, który jest radyka radykałem i dąży do y, wywrócenia istniejącego porządku rzeczy. Dżihad to jest. Tak, dżihad. Dobrze, jest w przypadku Birmy rzecz się troszkę bardziej komplikuje, dlatego, że tamtejszy odłam buddyzmu jest znacznie bardziej Bardziej wojowniczy, znacznie bardziej nacechowany nacjonalizmem niż buddyzm tybetański, który my znamy w takiej bardzo popkulturowej wersji zresztą w Europie. I ten buddyzm stawia sobie za zadanie pewne stawia sobie pewne cele, które myślę, że nawet są trudne do zaakceptowania dla innych buddystów. Dlatego, że coś, co w doktrynie buddyjskiej takie mi się wydaje, bo też nie jestem specjalistą, bazuję raczej na opracowaniach w tej chwili, stanowi jeden z fundamentów, czyli nienaruszalność ludzkiego życia, jego świętość wręcz, dla buddystów terawadyjskich, którzy właśnie w tej części świata ten buddyzm terawadyjski dominuje, to ta rzecz już nie jest tak oczywista, dlatego że dla, dla nich o wiele bardziej wartościowe, istotne jest przechowanie czegoś, co nazywa się Sangha, czyli y, tłumacząc to w dużym uproszczeniu i też nie do końca precyzyjnie na nasze polskie y, realie i odniesienia na przykład do katolicyzmu, moglibyśmy powiedzieć, że to jest wspólnota wiernych. Mhm. Wspólnota wszystkich y, y, osób, które w, wyznają buddyzm. I y, buddyzm trawazyjski mówi, że ten, ta, ten, ten jego odłam, który występuje w Birmie, bardzo chętnie jest gotów poświęcić nawet ludzkie życie dla obrony właśnie tego klejnotu, jakim jest wspólnota, wspólnota wszystkich wyznawców. Co więcej, nawet uważa, że państwo powinno się czynnie angażować w spory pomiędzy buddystami a yy, niebuddystami, stając zbrojnie po stronie buddystów, bo to jest wymóg państwa jako bytu, który jest immanentnie zrośnięty z buddyzmem. Tu mamy znowu sojusz tronu i ołtarza, jak się okazuje. Bardzo chętnie wykorzystywany zarówno przez generałów w Birmie, którzy jak każda hunta, jak każdy, każdy uzurpator chętnie sięgają po wsparcie u osób duchownych, jak i duchownych, którzy widzą, że, że taka współpraca może nieść im bardzo realne korzyści i wymierne przede wszystkim korzyści. Niektórzy mnisi buddyjscy w Birmie Wprost nawołują do mordowania, wprost nawołują do ataków na przedstawicieli innych grup wyznaniowych i etnicznych niż Birmańczycy. Więc ten co już
0: tronu i ołtarza ma się w Birmie bardzo dobrze. O tym, co spotkało mniejszość etniczną Rohingów, o ich dramacie, opowiadałeś zarówno tutaj w podcaście powszechnym, jak i pisałeś nieraz na łamach tygodnika powszechnego. Jest rok 2017 w ramach czystki etnicznej, do której doprowadza birmańska armia, wygnanych zostaje przeszło 700 tysięcy ludzi, spalonych zostaje 350 wsi, mnóstwo ludzi ginie i Aung San Suu Kyi wraca na zachód w 2019 roku jako reprezentant minister spraw zagranicznych rządu, któremu podlegała owa armia. Ona przed tym trybunałem w Hadze mówi rzeczy, które z jednej strony brzmią kompletnie zdumiewająco, a z drugiej strony brzmią niepokojąco znajomo. Ty słuchałeś całego wystąpienia Aung San Suu przed Trybunałem. Jak to wyglądało? Co ona mówiła? Jak tłumaczyła tę sytuację? Ja zacząłbym od przypomnienia,
2: że w mediach w Europie Zachodniej pojawiły się głosy, przed jej wystąpieniem, wręcz sugerujące, że Aung San Suu Kyi pojawia się w Hadze jako świadek oskarżenia. A. Ona jako właśnie laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, bojowniczka, przeciwniczka hunty, przeciwniczka wojska birmańskiego, przyjeżdża do Hagi, żeby bronić Rohingów i świadczyć o tym, jakich, do jakich to zbrodni doszło właśnie w, na pograniczu bangladesko birmańskim jesienią 2017 roku, a w rzeczywistości jest dokładnie na odwrót. A Aung San Suu Kyi jako właśnie pani premier i minister spraw zagranicznych rządu, współtworzonego przez Huntę razem z, Liga, z Narodową Ligą na Rzecz Demokracji przyjechała do Hagi, żeby bronić swojego kraju przed zarzutem właśnie czego? Ponieważ zarzut, który sformułowano w, w, przed Trybunałem w Hadze, brzmi zarzut przeprowadzenia czystek z zamiarem ludobójczym. Mhm, I mh. słuchając dość krótkiego, bo to w sumie było zaledwie 30 minut wystąpienia Aung San Suu Kyi, która najpierw przedstawiła linię, tok rozumowania, linię obrony swojego kraju, a potem oddała głos wynajętym prawnikom z Europy, którzy mieli yy, dokładnie rozebrać na czynniki pierwsze ten, to, to, o czym mówiła. Ona właściwie nie odniosła się do żadnego z zarzutów, które zostały przed, postawione jej krajowi i jej rządowi, ponieważ jej y, linia obrony sprowadza się do prostego sformułowania. Rzeczywiście na pograniczu bangladesko-birmańskim od wielu miesięcy trwa wojna pomiędzy wojskiem, regularnym wojskiem birmańskim, a partyzantką y, mm -hmm. reprezentowaną akurat w tej części tego stanu Arakan, o którym mówimy przez rochińską armię wyzwolenia narodowego, tak zwaną Arsa. Mm -hmm. I ludność cywilna po prostu ucierpiała w trakcie działań wojennych pełni legalnych, kontrolowanych działań przeciwko terrorystom. Tam również padało określenie terroryści, mm -hmm. no bo wiadomo, poruszamy się w obszarze y, zamieszkiwanym no. przez muzułmanów. I co więcej, Aung San Suu Kyi i cała Armia Birmańska bardzo współczuje wszystkim ofiarom, które y, doznały cierpień lub zostały skrzywdzone w trakcie tych działań, ale to nie Armia Birmańska skrzywdziła tych ludzi.
0: Sami się y, wypędzili.
2: Oni tak, to jest bardzo, bardzo y, Często spotykana i znana interpretacja, prawda, i uciekli to znaczy, że są czemuś,
0: mają coś na sumieniu.
1: Mm
2: -hmm.
0: Proszę pozwolić mi wyjaśnić znaczenie pojęcia operacja oczyszczania.
1: Jego znaczenie
0: zostało zniekształcone. Już w latach 50. pojęcia tego używano podczas operacji wojskowych przeciwko birmańskiej partii komunistycznej w górach Bago.
1: Od tamtej pory
0: wojsko używa tego wyrażenia na potrzeby operacji przeciwko rebeliantom i terrorystom po atakach ze strony rebeliantów i terrorystów. W języku birmańskim dosłownie oczyszczanie miejsca oznacza po prostu oczyszczanie terytorium z rebeliantów lub terrorystów. Sytuacja w Arakanie jest skomplikowana i niełatwa do pojęcia. Ale jedno bez wątpienia dotyka nas w równym stopniu. Cierpienie wielu niewinnych ludzi, których życie zostało rozdarte w wyniku konfliktów zbrojnych w latach 2016 i 2017.
1: Zwłaszcza tych, którzy
0: zmuszeni byli uciekać ze swoich domów i żyją teraz w obozach w Cox Bazar te wszystkie słowa, które padają, prawda, operacja antyterrorystyczna, cywilne straty uboczne, to jest wszystko y, słownictwo z wokabularza zachodniego, prawda?
2: Tak, to jest... Ja w ogóle słuchając jej wystąpienia miałam takie bolesne wrażenie, że wiele z tego, co słyszę i widzę, przypomina mi y, strategię narracji, którą Rosja w 2014 roku obrała na Ukrainie, że to nie są nasi ludzie, to są jakieś zielone ludziki. Mundury, które tak. można kupić w każdym supermerku sklepie. Tam Rzeczy. również, tam działają jacyś fantomowi partyzanci, bardzo dokładnie zresztą policzeni w momencie, kiedy mowa jest o partyzantach rochińskich. Y jakieś siły wojskowe, które bardzo precyzyjnie uderzają w konkretnych miejscach, y działają zawsze zgodnie z prawem, ale zaraz potem okazuje się, że kiedy nie działają zgodnie z prawem, bo jednak nie działają zgodnie z prawem i to przyznaje Aung San Suu Kyi, mhm. to aparat państwowy birmański reaguje. Aha. Aung San Suu Kyi przed Trybunałem w Hadze powiedziała, że nie widzi powodów, żeby społeczność międzynarodowa podejmowała jakiekolwiek kroki prawne przeciwko jej państwu, dlatego, że reakcja Trybunału Haskiego byłaby uzasadniona i zgodna z logiką prawa międzynarodowego jedynie wtedy, gdyby Birma rzeczywiście zlekceważyła łamanie praw człowieka i zbrodnie, jakich, jakie miały miejsce w Arakanie. Mm -hmm. A zdaniem Aung San Suu Kyi nic takiego nie miało miejsca. Nieliczne przypadki, kiedy gdy żołnierze wykonujący swoje zadania dopuścili się zbrodni, dopuścili się przestępstw, zostały surowo ukarane. Podała nawet liczbę osób skazanych na kary więzienia.
0: Czy można mówić o zamiarze ludobójczym w przypadku państwa, które aktywnie prowadzi śledztwa, ściga i karze żołnierzy oskarżonych o wykroczenia? Chociaż mówimy tu o wojskowych... To mogę również zapewnić, że odpowiednie kroki zostaną podjęte także przeciwko cywilnym przestępcom w ramach należytego procesu. Nie będzie tolerancji dla naruszeń praw człowieka ani w Arakanie, ani nigdzie indziej w Birmie. Jaki to jest rząd wielkości? Ilu, ile, ile osób zostało skazanych? Jeśli dobrze pamiętam, to mówiło chyba o ośmiu osobach. Na 740 tysięcy, tysięcy wypędzonych.
2: Tak jest. I to właśnie pokazuje, że z jednej strony mamy dane, które już zostały oficjalnie potwierdzone również przez wysłanników ONZ, którzy przeprowadzili badanie w, w obozach w rejonie Cox's Bazar, rozmawiali z tymi samymi ludźmi, może w tym samym miejscu, w którym ja rozmawiałem z Rohingami, zbierali mhm. dokładnie te same informacje i doszli dokładnie do takich, takich samych wniosków, obserwacji, do jakich ja doszedłem, no bo po prostu mówimy o tym samym zjawisku, o tym samym zdarzeniu. Mhm. Tymczasem Aung San Suu Kyi dalej upiera się, że nie doszło do żadnych czystych etnicznych, nie doszło do żadnego, żadnej katastrofy humanitarnej, ani tym bardziej do ludobójstwa. To była operacja militarna, w pełni legalna w trakcie której ucierpiała jakaś nieokreślona liczba osób yy, cywilów. Mhm. Ona nie posługuje się żadnymi liczbami. Nie odwołuje się do 25 tysięcy zabitych, o których mówią lekarze bez granic. Nie mówi, e, że 90 tysięcy zabitych, o których mówią e, sami Rohingowie. Jest to liczba całkowicie nierealna. Nie odnosi się nijak do informacji o tych 350 spalonych wsiach. Mówi, że wojsko wkroczyło do kilku wsi, w których podaje nawet nazwy, mhm. Między innymi pojawia się nazwa Tula Tuli, tej wsi, w której zginęło blisko 2000 osób i mhm. którą dokładnie opisałem. Ale to wszystko jej zdaniem to jest cały czas operacja antyterrorystyczna, yy, mająca uzasadnienie w aktualnej sytuacji w Arakanie, dlatego, że jak powtarza z uporem godnym lepszej sprawy, to zarzewie tej wojny właśnie wybuchło za sprawą Rohingów. To Rohingowie to ich partyzantka od lat destabilizuje sytuację w Arakanie i wojsko po prostu musiało stanąć w obronie Obywateli. Tu się robi właśnie wesoło, ponieważ mm -hmm. nagle okazuje się, że wojsko stając w obronie obywateli staje właściwie nie wiadomo w obronie kogo. Skoro 700 tysięcy ludzi, czyli mm -hmm. większość mieszkańców tego regionu yy, ucieka przed tym wojskiem a jednocześnie premier rządu twierdzi, że to było w ich interesie, no to coś tutaj nie gra. Rozchodzi nam się rzeczywistość z deklaracjami polityka. Chyba, że nie każdy kwalifikuje się do miana obywatela. Otóż to. No więc właśnie. I tu moim zdaniem Aung San Suu Kyi dalej liczy na olbrzymie materii pomieszanie i skomplikowanie tej sytuacji, tej historii, yy, jaka się ciągnie za Rohingami i yy, na to, że dla większości yy, obserwatorów, analityków ona jest po prostu niezrozumiała, bo rzeczywiście bez zrozumienia backgroundu historycznego, konfliktu Rohing Rohingów z, z Birmańczykami ciężko zrozumieć, dlaczego Birma od wielu lat upiera się, nie chce przyznać Rohingom yy, praw obywatelskich. Mhm. Ja zresztą te, już to mówiłem chyba przy naszym poprzednim spotkaniu, że jednym z powodów, dla których ja się tym tematem zainteresowałem, było kompletne niezrozumienie, dlaczego w tej części świata, gdzie wszystkie państwa budują swoją pozycję na takiej jakby rencie demograficznej, na liczbie swoich, swoich mieszkańców, akurat najmniej z ludnych krajów decyduje się pozbyć się prawie miliona swoich obywateli, znaczy obywateli mieszkańców. Tak. Od wielu lat, od 1982 roku władze birmańskie upierają się, że Rohingowie nie są obywatelami, ponieważ są muzułmanami, ponieważ należą do świata kultury bengalskiej. W związku z tym istnieje domniemanie, że są to osoby, ludność napływowa, która po 1947 roku uciekła, przeniosła się do Birmy z terenów obecnego Bangladeszu. I tu warto też powiedzieć, że w 1971 roku, kiedy w Pakistanie Wschodnim, czyli w dzisiejszym Bangladeszu rozpoczęły się walki, które doprowadziły do, do powstania tego państwa, mm. rzeczywiście jakaś grupa kilkudziesięciu tysięcy yy, Bengalczyków mieszkających na terenie obecnego Bangladeszu przekroczyła granicę birmańską i osiedliła się w Birmie, uciekając po prostu przed wojną. Więc mm. takie ruchy również miały miejsce, ale to nie znaczy, że półtora miliona arakańskich muzułmanów mieszkających tam od, od stuleci to są w stu procentach ludzie, którzy właśnie trafili tam albo za sprawą właśnie osadników jeszcze w w czasie brytyjskim, albo uciekli w latach 70. A to jest oficjalna
0: linia e, polityczno-demograficzna władz bang, e, birmańskich. No i właściwie, cóż pozostaje w tym momencie? Wzruszyć ramionami, powiedzieć, że to jest rzeczywiście chyba wszystko skomplikowane. Co Trybunał Sprawiedliwości w Hadze właściwie może? I co, do czego to, to, to przesłuchanie właściwie może doprowadzić? To jest, użyłeś sformułowania
2: to skomplikowane i to jest bardzo, bardzo ważny moment, bo ja słuchając jej wystąpienia, zauważyłem, że ona bardzo często używa takiego określenia. To Aha. skomplikowane, it's complicated. Nie, nie odważę się sformułować takiej hipotezy, że, że jest to próba użycia terminu znanego nam wszystkim na całym świecie z pewnego dużego portalu społecznościowego na określenie pewnych rzeczy, które są trudniejsze do oznakowania i wyjaśnienia niż za pomocą jednej ikonki, mm -hmm. ale rzeczywiście ona bardzo chętnie podkreślała skomplikowaną materię relacji birmańsko-muzułmańskich, skomplikowane tło tego konfliktu, który teraz już nawet nie tli, tylko po prostu gorzeje w, w Arakanie, przy granicy z Bangladeszem. Ja słuchając jej słów miałem cały czas takie dojmujące przekonanie, że ona tak naprawdę jednak nie mówi do zachodu. Myślę, że pozycja Aung San Suu Kyi na zachodzie jest już przegrana. Aha. To nie jest pierwsze jej wystąpienie na arenie międzynarodowej od wybuchu kryzysu w Arakanie od momentu, kiedy 700 tysięcy rohingów uciekło przed przemocą. Ona milczała jesienią 2017 roku w dość wymowny sposób, kiedy cała społeczność międzynarodowa, cały świat patrzył w jej kierunku, oczekując, że ona coś powie właśnie, odniesie się do tego jakoś. Nie zrobiła nic. Co więcej... Po jakimś czasie, kiedy już yy, yy, zakończył się ten eksodus, sytuacja w pewnym stopniu się unormowała wojsko przestało strzelać, to mówimy o takim poziomie normalizacji sytuacji w Arakanie, do, do Rohingów, Aung San Suu Kyi zaczęła pozwalać sobie na coraz mocniejsze deklaracje poparcia dla, twardego poparcia dla polityki Hunty. Mhm. Podczas wykładu na jednym z amerykańskich uniwersytetów zapytana o to, jaki jest jej stosunek do Hunty, ona powiedziała, ja kocham armię i wprowadziła w kompletne szokowanie, i zdziwienie swoich słuchaczy którzy spodziewali się, że powie coś zupełnie innego. Coraz bardziej z, y, zaostrza się jej antymuzułmańska narracja. Kilka miesięcy temu, podczas spotkania z premierem Węgier, Viktorem Orbanem, wprost nawoływała Orbana, który, jak wiadomo, nie słynie z sympatii do imigrantów, y, do tego, żeby Zachód umowny i Birma zacieśniły współpracę i y, rozpoczęły y, działania, które będą chronić cywilizację zachodnią przed muzułmańskim żywiołem, który się pleni, rozszerza, rozrasta i zagraża europejskiej tożsamości. Ja o tym mówię nie dlatego, że to jest jakoś strasznie perwersyjne w, w, w ustach noblistki, ale dlatego, że to są też odwołania do takiego um, korpusu skojarzeń, asocjacji, które Hunta w stosunku do muzułmanów od wielu lat buduje w, w Birmie i które się udało bardzo skutecznie stworzyć, ponieważ um, to też yy, świetnie opisane jest w literaturze fachowej. Wiemy, że każde ludobójstwo zaczyna się na poziomie języka. Mhm. Żeby zacząć ludzi wywozić do obozów koncentracyjnych i zabijać na, na masową skalę albo wypędzać na masową skalę z domu, to najpierw trzeba ich odczłowieczyć. Najpierw trzeba tak. ich nazwać, że nie są naszymi, nie, a potem powiedzieć, że nie że są ludźmi. ludźmi. tak I w Birmie to się odbywa od wielu lat. Yy, zaczęło się właśnie od określenia bengalscy złodzieje, Mangla Lumi. Potem do tego Doszło parę jeszcze innych skojarzeń, takich jak e, ludzie, którzy nie potrafią e, kontrolować swoich popędów, także seksualnych. No, chodzi po prostu o to, że rzeczywiście Bengalczycy mają e, jest to bardzo młoda, spo, ma, młoda społeczność. W, wśród której występuje bardzo wysoka dzietność. Mm -hmm. To jakby z punktu widzenia elit birmańskich stanowi problem, no bo po prostu, tak jak wspomnieliśmy, boją się zalewu żywiołu mm -hmm. bengalskiego. Mm -hmm. Po 2001 roku łatwo się domyślić, że do tego zestawienia doszły od razu z, z pewne asocjacje związane z dżihadem, z terroryzmem. Dla pewnej, dla pewnej jasności warto wspomnieć, że są dowody, albo może nawet nie dowody, ale poszlaki na to, że em, organizacje Rochińskie działające w Arakanie, czy być może nawet sama Arsa, może być w jakiś sposób powiązana z ekstremistami islamskimi mhm. i z pewnością jakby obie te, obie te organizacje mają zbieżne cele, więc można sobie wyobrazić, że tutaj mogło dojść do jakiegoś porozumienia. Natomiast możemy od razu zadać sobie pytanie, czy te 700 tysięcy wygnanych rohingów, którzy teraz wegetują już trzeci rok właściwie siedząc na ziemi w obozach w Bangladeszu, czy oni się wszyscy składają z terrorystów, czy oni się, wszyscy, czy cała ta społeczność to są islamiści, czy to są współpracownicy, albo partyzanci. Tak jak mi powiedział z przekąsem jeden z mieszkańców Bangladeszu patrząc na obóz w, w, w Szamlapur, gdzie do 30 tysięcznej wsi w ciągu kilku dni zwaliło się 50 tysięcy rohingów. Tak popatrzył wtedy na tą wieś z góry, z mostu i mówi: wiesz, jeśli rzeczywiście wszyscy Rohingowie, którzy tu uciekli są, e, należeli do Arsa, to, znaczy, to oznacza jedno, że Arsa to jest największa partyzantka świata. Cała ta argumentacja, cała ta linia obrony, którą reprezentuje Aung San Suu Kyi, po prostu nie wytrzymuje e, konfrontacji z rzeczywistością. E, I ja myślę, że Aung San Suu Kyi nie jest na tyle naiwna, żeby nie zdawać sobie z tego sprawy. Więc od, odgrywa przed e, e, Trybunałem w Hadza takie teatrum na, potrzeby wewnętrzne. na zresztą, potrzeby wewnętrzne. Zresztą to jest też zabawne, bo w momencie, kiedy Aung San Suu Kyi ogłosiła, że pojedzie do, do Hagi, żeby stanąć przed Trybunałem, wybuchła euforia w kraju. Mm -hmm. operatorzy zaczęli organizować absolutnie po kosztach wyjazdy dla chętnych do, do Holandii, żeby mogli przed tym trybunałem stanąć z karteczką, jesteśmy z tobą, popieramy cię, jesteś naszą wybawczynią, jesteś naszym bohaterem, jesteś najodważniejszą osobą w świecie. Ja nie wymyślam teraz tych określeń, mm -hmm. to, są, to są hasła z, 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 z billboardów, które tam się gdzieś pojawiały i również pojawiały się w mediach birmańskich. Pojawiają się też takie głosy, że rzeczywiście Mark czy próbuje wykonywać. Dokonać, dokonać niemożliwego, czyli na, przekonać świat zachodni, że czarne jest białe, ale ja jestem cały czas, tak jak mówię, przekonany, że to chodzi tylko o to, żeby w Birmańczykach, w których hunta od wielu lat umocnia przekonanie, że oni są otoczeni przez niechętne im siły, bo z jednej strony Chiny, yy, które czyhają na ich też nie, niepodległość, z drugiej strony finansując ten kraj tak naprawdę, z drugiej strony potężny żywioł hinduski, indyjski, jak go nazwiemy, który zagraża ich tożsamości kulturowej. No i mamy oczywiście świat zachodni, który nas nigdy nie rozumiał, zawsze nas usiłował wtłoczyć w jakieś swoje paradygmaty i robi to po raz kolejny, a my przecież się tylko
0: bronimy. I co ten świat zachodni albo szerzej, co ta społeczność międzynarodowa Teraz może, czy powinna, czy, czy, czy w ogóle, no właśnie, czy może. No właśnie, ale
2: z, hmm. najpierw spróbujmy y, sobie odpowiedzieć na pytanie, jak to się stało, że przed Trybunałem w Hadze w ogóle ta sprawa zaistniała. Bo hmm. już minęło już dwa lata, ponad dwa lata od momentu, kiedy doszło do, do tej zbrodni. Od ponad roku y, ONZ dysponuje y, oficjalnym raportem swoich wysłanników, hmm. y, więc właściwie już... Materiał dowodowy został zgromadzony. Sprawę przeciwko Birmie wniosła do trybunału bardzo maleńka Gambia. To nie, to nie były Indie, to nie były państwa arabskie, to nie była Indonezja, kluczowi gracze świata islamskiego. To była maleńka Gambia, która została oficjalnie poproszona o to przez Ligę Państw Arabskich. Aha. A ja mam takie... Przyświadczenie, że to chodzi po prostu o to, że Gambia jest na tyle nieistotna, Przepraszamy wszystkich, przepraszamy wszystkich Gambijczyków i bardzo im dziękujemy, że jednak się zdecydowali na, tak. na ten krok, ale jest to na tyle mały gracz, że on nie ryzykuje dużych dużych stawek w, w, w ewentualnego konfliktu z Chinami. No. Więc tu Gambia została wywołana do tablicy dlatego, że inni mówiąc krótko się bali powiedzieć, że chcielibyśmy, żeby w, w Birmie przestano mordować niewinnych ludzi, a to dlatego, że tak naprawdę prawdziwym podłożem tego konfliktu i tego, co się dzieje w, w, w Arakanie, jeśli nie jest rzeczywiście działalności separatystów, którzy chcą przejąć władzę nad tym terenem, jest również to, że władzy w Birmie zależy na uspokojeniu sytuacji po to, żeby móc przeprowadzić w pobliżu bardzo duże inwestycje we współpracy z Chinami, które chcą po prostu przez Arakan przeprowadzić jeden z pasów tego swojego nowego jedwabnego szlaku, mhm. do, otrzymać dostęp do Zatoki Bengalskiej i móc wozić towary do Europy i do Stanów, przede wszystkim do Europy z pominięciem cieśniny Malaka, które w momencie, kiedy mamy potencjalną wojnę handlową ze Stanami jest geopolitycznie dość kłopotliwa, bo wystarczy, że Trump tam wyśle parę lotniskowców i cały transport Chin staje. Jak będą mieć dostęp do wód, do wód międzynarodowych w, w Zatoce Bengalskiej, to sytuacja jest zupełnie odmienna, zwłaszcza, że Indie, które też są zainteresowane, żeby tam był porządek i spokój, nie pozwolą raczej Stanom Zjednoczonym, żeby tam uprawiały jakąś piraterkę. Więc to jest podłoże takie gospodarcze, społeczne, polityczne tego, tego konfliktu. To też pokazuje, że społeczność, społeczność międzynarodowa nie jest zainteresowana tak naprawdę ukaraniem Birmy za to, co zrobiła, tylko raczej szuka jakiegoś pomysłu, żeby... No właśnie, żeby co? Żeby tak naprawdę ten problem zniknął. Wszyscy daliby wiele, żeby tak naprawdę y, Birma przyjęła z, y, Rohingów z powrotem. I to jest też zabawne. Aung San Suu Kyi mówi w czasie swojego wystąpienia, że y, zgodnie z prawodawstwem birmańskim nie ma podstaw do tego, żeby Rohingowie nie wracali do swojego kraju. Ha. Ale nie mówi, że spełni jakikolwiek z mhm. postulatów społeczności rohińskiej, a one są w sumie dość proste. znaczy Brzmią tak, dajcie nam obywatelstwo, zagwarantujcie nam takie same prawa, jakie przysługują innym obywatelom, mhm. Czyli na przykład prawo własności, bo tu o tym mówimy. Mhm. Faktyczne prawo do edukacji. Jak Suu Kyi w trakcie wystąpienia bardzo się chwali tym, jak bardzo wzrost poziom uczestnictwa dzieci w szkolnictwie w Birmie pod, za, jej, za jej rządów, ale nie wspomina, że Rohingowie od wielu lat nie mają dostępu do edukacji. Nie dlatego, że im formalnie zakazano dostępu do, eduk do edukacji, z prostej przyczyny zakazano im poruszania się z miejscowości do miejscowości. W związku z tym, gdyby zdolny Rohingya chciał skończyć uniwersytet, to musi go sobie zbudować w rodzinnej wsi, bo do hmm. najbliższej, do, do najbliższego dużego miasta po prostu nie dojedzie. I to jest taka makiaweliczna polityka opowiadania cząstkowych prawd, opowiadania eksponowania elementów rzeczywistości, które z u, ustawiają rzeczywistość w jakiś określony sposób, pokazują ją w, w, w korzystnym dla nas świetle i nie odpowiadania na, 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 żadne, na żadne zarzuty, na żadne konkretne. Na, 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 nie odpowiadania na żadne konkretne zarzuty. Ja miałem takie wrażenie, że to jest taka właściwie postzbrodnia, postludobójstwo. Tak,
0: postludobójstwo. Z tego, co opowiadasz, wyłania się taki obraz, w którym e, pewnego rodzaju kotle interesów e, nagle pojawia się taki kłopotliwy element, jak ten prawie milion ludzi, prawda, wygnanych ze swoich domów, którzy nie mają do dzisiaj dachu nad głową. I właściwie nie wiem, jak to spuentować, więc może zamiast tego zapytam cię tak przed Bożym Narodzeniem, jak tym ludziom my tutaj, stąd, tutaj z naszych miejsc i z naszych ciepłych domów możemy próbować pomóc. Ja już miałem okazję odpowiedzieć na to pytanie, ale
2: w bardzo konkretnym kontekście, dlatego że w Wrocławiu byłem gościem klubów Tygodnika Powszechnego i tam jedna z osób uczestniczących w, w rozmowie zapytała mnie, czy ja widzę jakąś możliwość połączenia tego, o czym mówię, opowiadam z tym, o czym mówiła Olga Tokarczuk w, w czasie swojego wykładu noblowskiego. Więc mm. ja najpierw popatrzyłem na tę osobę powiedziałem, no to stawia mi pani naprawdę w bardzo wysokie zadanie. Ale potem mnie olśniło, że przecież tak naprawdę to, o czym mówiła Olga Tokarczuk w, tej, w swoim wystąpieniu o, o, o tym yy, wrażliwym, czułym narratorze, to jest tak naprawdę też opowieść o tym, żeby, żebyśmy yy, patrzyli trochę dalej niż czubek naszego nosa. I kiedy rozmawiałem z rohingami w obozach, miałem takie poczucie, właściwie pewność, że jedną z rzeczy, na których im zależy najbardziej, nawet chyba bardziej niż na tym ryżu, który dostają, jest taka potrzeba zapewnienia sobie Stałego zainteresowania opinii publicznej. Mhm. E, ci ludzie przez 40 parę lat nauczyli się jednego, że tak długo jak oczy świata są skierowane w ich kierunku, tak długo oni są bezpieczni. W momencie, kiedy świat się zaczyna zajmować czymś innym, to i w ich życiu się robi yy, yy, dzieje się coś złego, ich codzienność staje się trudniejsza. Więc oczywiście yy, mamy na miejscu yy, polską fundację dobra fabryka, która yy, realizuje tam projekt pomocowy. Jest tam taka świetlica zbudowana właśnie przez dobrą fabrykę, w której dzieci i, i też dorośli uczą się takich bardzo fajnych, pożytecznych codziennych umiejętności, krzycie na maszynie, uprawa domowego, grudka. Tych ludzi bardzo często trzeba takich rzeczy uczyć, bo nikt wcześniej nie, nie, ich nie nauczył, na przykład nowoczesnego rolnictwa. Mhm. E, dzieci, które mają mnóstwo czasu oprócz tego, że uczą się, bo to jest taka namiastka szkoły, poznają tam jakieś umiejętności, mogą też pograć w gry. Są tam też pedagogzki, które rozwiązują bieżące problemy i na przykład uczą dzieci w jaki sposób rozwiązywać spory bez agresji, bo jest to społeczność bardzo w tej chwili odreagowująca, odragowująca traumę, której doświadczyła i przemocy i złości w ich wzajemnych relacjach jest bardzo dużo. Powstanie tam niebawem też kino, z tego co wiem, żeby młodych ludzi oderwać od narkotyków, które już się pojawiły w obozach. E, więc jest to świetny pomysł, żeby podzielić się odrobiną swojego dobrobytu Aha. i wpłacić jakieś pieniądze, żeby ten, ten, to, to centrum tam dalej mogło działać, jako że tak jak powiedziałem, jest to jedyna czysto polska inicjatywa charytatywna w tej części świata. Polski rząd nie zareagował na nasze prośby, żeby w jakiś sposób się włączyć w ten, w ten projekt i, i nawet nie odpowiedział na to pytanie, na tę prośbę. Ale przede wszystkim dobrze by było, żebyśmy po prostu wiedzieli, że tam dzieją się rzeczy straszne i że historia wbrew pozorom wcale się nie zatrzymała i żebyśmy też być może zdawali sobie sprawę z tego, że w dzisiejszych czasach przejście od sytuacji pełnej stabilizacji, bezpieczeństwa i komfortu do sytuacji zgoła odmiennej tak naprawdę może nastąpić w ciągu może nie dni, tygodni, ale miesięcy i żebyśmy też potrafili docenić komfort, w którym żyjemy
0: i mieli świadomość, że on nie jest nam dany na zawsze. Państwa i moim gościem był dziennikarz Tygodnika Powszechnego, Marek Rabi. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Weź, słuchaj, czyli podcast powszechny. Reportaże Marka Rabija o Rohingach znajdą Państwo pod adresem powszechnet. bangladesh Wpłaty na rzecz uchodźców z Birmy można dokonać pod adresem powszechnet. bangladesh myślnik zbiorka w serwisie dobrafabryka.pl cytaty z materiałów Komitetu Noblowskiego i Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. Muzyka: Rafael Kruks, Orchestralist.net, Film Music, .io.